0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Líder MedCast. Hoje estamos aqui com Vitor Lipe. Seja bem-vindo, doutor. Iniciou sua jornada na carreira pública como secretário de Saúde de Sorocaba, assumindo, posteriormente, por eleição, a prefeitura da mesma cidade e, atualmente, está no oitavo ano como deputado federal. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Doutor Sidney, mais uma vez...
1: Obrigado, Moisés. Hoje é uma honra ter o doutor Vitor Lipe aqui conosco, é, nascido na mesma cidade que eu, na verdade, a Grande Sorocaba. Então, iniciou a carreira, como o Moisés já falou, como secretário, prefeito por dois, dois mandatos e agora o segundo mandato de deputado federal. E uma honra absurda tê-lo aqui, doutor Vitor, vamos falar bastante hoje sobre SUS, aqui no nosso Medcast a gente, a ideia é trazer informação boa para as pessoas, compartilhar informação boa e correta, seja bem-vindo então, vamos dar início ao nosso bate-papo. E aí Moisés, qual, qual a primeira pergunta que a gente tem para o doutor Vitor?
0: Hoje é um assunto da área da saúde, que é uma intenção levar informação a mais clara possível... Dr. Que Vitor, outros. que
1: é médico também, dermatologista, Sim, só para gente lembrar, né, no nosso podcast, o líder assim é então, que traz 100 profissionais de saúde... Com a honra de ser também, então, hoje, um médico, deputado federal, ex-prefeito, realmente um, um convidado de muito peso.
0: Iniciou sua carreira em função do SUS, inicialmente. Não foi para trabalhar, doutor, na Secretaria de Saúde de Sorocaba? Conte para gente.
2: É isso aí. Bom, primeiro, eu quero completar, agradecer a oportunidade de estar Obrigado. aqui, Moisés, Sidney, e dizer que vai ser muito bom a gente falar sobre o SUS, porque o SUS mudou muito a minha vida, e hora que eu sempre tive convênio, tá? Eu Sim. tenho convênio da Unimed, médico né, cooperado lá em Sorocaba, mas uh, eu e minha esposa, minha esposa médica também, dermatologista, e eu fui convidado, isso em 1994, finalzinho de 1994, o prefeito, à época lá de Sorocaba, que é a nossa querida cidade, Sim, né, uh, me convidou para ser secretário da saúde. E eu, uh, naquele momento, a imagem do SUS não era muito boa, e a gente sabia que as, as dificuldades eram muito grandes. Isso foi como, ah... doutor?
1: É. 94, 94? 94,
2: finalzinho de 94 é, e eu comecei como secretário em 1995, mas eu fui convidado no finalzinho de 94, porque ele ganhou a eleição e fez uma entrevista comigo e ele queria saber na época o que eu achava da saúde e tal eu falei algumas coisas com muita sinceridade, ele falou, oh, então eu quero que você seja o meu secretário da Ainda saúde
1: bem, há muito tempo atrás, são 20 e tantos 20 é, anos,
2: 20 né? e poucos anos atrás bom, e aí eu assumi esse... esse Desafio, eu nunca pensei em ser político e nem em estar na vida pública, nada isso não fazia parte do meu plano de vida. Mas as coisas que a gente, às vezes, você faz, é, é, você escolhe o seu destino, mas às vezes o destino que escolhe que a gente, né não é de sempre a é coisa muito programada. E aí aconteceu esse convite, eu conversei com a minha esposa, com a Denise, falei, Denise... Eu fui convidado pelo prefeito que foi eleito para ser secretário da Saúde. Eu sei que é uma experiência difícil, mas todo mundo reclama tanto do SUS. Quem sabe a gente pode dar contribuição? Cargo ou pelo já é alto, menos né? eu não quero passar a imagem de que eu fui convidado e e me acovardei, não tentei, quer dizer, eu não assumi a minha responsabilidade. Então, eu conversei com ela, eu falei, olha, eu vou ficar um tempo lá, eu não sei se vai dar certo, porque eu não tinha essa experiência anterior, e uh, passei a me dedicar ao SUS. Olha, a, a coisa foi tão intensa, é, Sidney e Moisés, que eu me apaixonei tanto pelo SUS. E eu passei a me dedicar 12, 14, 16 horas por dia, porque era um tempo. Era tão importante o SUS, quando eu fui conhecer bem o SUS, que eu via que a responsabilidade do bebezinho, da mãe do bebê, né, dos idosos, dos, de atendimento dos acidentados, dos pacientes com hipertensão, diabetes, as filas, quer dizer, aquilo era muito importante para a população. Eu tive é, a percepção correta da importância de um sistema público de saúde para aqueles que não têm convênio. Até então, eu não tinha essa experiência. Sim. Então, eu... Até lá você trabalhava SUS, em consultório mesmo. Você trabalhava em como consultório, médico, trabalhava em empresa, né? como começam os médicos, né? trabalha claro. em várias empresas, aquela luta, sim, né? Sim, sem dúvida. E, e eu fui estudar o SUS e eu me identifiquei muito com o SUS, porque os princípios do SUS são muito democráticos, sabe, muito participativos, uma preocupação social. Então você vai ver os princípios do SUS, você vai falar é, a universalidade, quer dizer, todos. Todos devem ter direito ao, ao SUS, independente de idade, se tem dinheiro, se não tem, se tem carteira de, de, de trabalho, se não tem, se Sim. nunca trabalhou, se ele vem do, de outro país para cá, ele está aqui, ele vai ter direito ao SUS, quer dizer, essa questão de ser universal, ser para todos já é uma coisa muito bonita. Mas tem uma outra coisa muito importante, a integralidade, ou seja, desde antes da gente nascer, na gestação, Sim. até a gente morrer. E o SUS é Tão importante e tão impactante nas nossas vidas que os números mostram que 75% aproximadamente dos brasileiros dependem totalmente do SUS. 75%. E, 20, é, e 25% tem convênio. É mais Sim. ou menos isso. Às vezes os números variam um pouco porque tem gente que bota plano odontológico aí tal, e tal e às vezes dá o um número um pouquinho diferente. Mas é numa média, para a área de assistência médica é... 75% depende
1: totalmente de 150 milhões por... contra 50 milhões, mais ou menos. Para isso, a saúde é saúde integral. Exatamente. Desde
0: exatamente. uma porta de um consultório, de um pronto é. atendimento, até uma internação.
2: Tudo. Aí, isso a integralidade que a gente fala do SUS é ser durante toda a nossa vida. Isso é integralidade de ações, desde o transplante, da hemodiálise, se é, baixo, é baixa complexidade, média, alta complexidade, não importa, prevenção à saúde, transporte, tudo. Né? Então, isso é muito importante, é muito importante isso na vida das pessoas. Uh, o outro princípio do SUS é a busca da equidade, ele é justo. Então, você faz um SUS que ele vai atuar mais onde as pessoas têm maior risco social. É, isso para mim faz muito sentido na vida das pessoas, né? a gente poder buscar a equidade, fazer mais por quem mais precisa. Outro princípio do SUS, a descentralização, ou seja, ele deve acontecer, é, vamos dizer, muito próximo onde as pessoas moram. Por isso, agora nós temos os, as equipes do PSF, que já vão na casa, né, do PSF vão no, na casa da família. Da, da pessoa, nós temos os, as unidades básicas de saúde que normalmente atende de 5 a 15 mil pessoas regionalmente, né? então ela vai lá, faz o pré-natal, vacinação, a, os a, a, acompanhamento das crianças, a parte pediátrica, os idosos, hipertensão, medicamento gratuito, tudo tem lá. Mas além disso, né, a gente, é, o outro princípio é, é, do SUS é o controle social. O que é isso aí? É a participação da sociedade, porque o melhor serviço é aquele que a sociedade pode participar e avaliar. Então, nós temos como um dos princípios do SUS, os conselhos de saúde você tem o conselho local, você tem o conselho municipal, você tem o conselho estadual, você tem o conselho nacional, você tem as conferências, então há uma dinâmica muito grande onde os profissionais de saúde é, participam junto das lideranças comunitárias, das pessoas que usam o SUS para entender as dificuldades e poder fazer as adequações Sim. necessárias. Então esses são os princípios do SUS, são maravilhosos e quando a gente fala também que 75% da população depende totalmente, mas na verdade sempre usa o SUS sim. eu já usei o SUS hoje várias vezes sim, inclusive sim. antes de chegar aqui então, eu tomei meu remédio de manhã que eu tomo um remedinho para hipertensão lá, sim. Valsartana. medicamento fornecido pelo SUS. É... Sim. de então, alguma forma todos acabam usando começa na fábrica, para a fábrica abrir o SUS que vai autorizar Okay. Para produzir, o SUS vai fiscalizar. Para ir para a farmácia. Mesmo o SUS que a gente compre na farmácia. Autoriza e fiscaliza. Né? É, depois eu tomei o remédio. Aí eu, antes de vir aqui, eu passei numa padaria. A padaria, ela vende alimentos, o SUS está lá. Então, você vê como é que o SUS participa das nossas vidas. Você vai num restaurante, o SUS é que fiscaliza. Ele que é autoriza, importante. ele faz todas as normas.
0: E essa capilaridade que o SUS, que o senhor está explicando, e essa estrutura. Ela é um modelo de integralidade, de universalização da saúde construído por nós brasileiros Isso ou de é algum tudo. modelo fora?
2: Eu diria que ele foi aperfeiçoado pelos brasileiros porque é, já existia uma medicina é, mais socializada em alguns países da Europa, no Canadá também, lá a medicina... É, a, a atenção social lá, quer dizer, a atenção pública é até mais organizada do que aqui. Tem alguns países desses que você tem poucos médicos que atendem a iniciativa privada. Quase tudo é público. Mas o Brasil é muito forte. Mas ele aperfeiçoou isso com os conselhos, ele aperfeiçoou isso. E foi um grande desafio de ter um país da dimensão do Brasil. Sim. Porque se você falar na Inglaterra, Sim. é muito menor é do que a gente, com é muito tempo. mais rico. Sim. O Canadá também, a França também a Suécia também agora quando você fala das dimensões do Brasil isso é um tanto é que o maior sistema de saúde pública do mundo é o SUS a China não se organizou para isso nos Estados Unidos também é, se você não pagar você não tem você só é atendido na urgência mas se você quiser fazer uma cirurgia fazer você vai ter que pagar não tem sistema público no Brasil. Por sinal, lá tá uma briga, né? Sim,
1: Obama sim, sim. Sim, o Obama
2: queria ampliar o sistema quer, público.
1: O Obama né? quer.
2: É, exatamente, porque o sonho dele sim. era fazer igual o Brasil. <risos> para Sim. que todas as pessoas, mesmo os mais humildes, os mais pobres os desempregados americanos pudessem ter assistência integral à saúde eles não tem, é? então olha só, o Brasil tem o maior sistema público de saúde de saúde pública do mundo, porque os outros países da Europa são menores do que o Brasil, então o nosso é maior então, o
1: desafio aqui é muito maior, incrível, e doutor Vitor tudo ah. isso que o senhor falou né, da universalidade, universalidade da integralidade de da ações, o senhor estava conversando conversando ah. até antes, a gente sempre bateu um papo antes, ah. é, mas é, a gestão de tudo isso, o senhor estava falando que cada lugar de uma forma, qual é a importância da gestão, recursos e gestão, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque tudo isso é nos grandes centros, eu não sei como é que funciona hoje em Sorocaba, em São Paulo, eu sei que também funciona de, de maneira bastante satisfatória, isso acontece em todo o Brasil, ou essa é assim, uma grande dificuldade, o que, que o senhor teria a nos dizer sobre, sobre isso, já que o senhor, a sua experiência nisso é espetacular?
2: Bom, eu diria que a fama do SUS, infelizmente, não é tão boa. É, é, isso é até meio injusto. Que, vou, talvez em algum falar lugar de pesquisa. seja boa. Vamos falar de pesquisa. até para Uma pesquisa feita há três anos atrás, que não mudou muito de lá para cá, a pandemia foi um, um momento, mas o SUS tem aproximadamente a mesma, os mesmos recursos, a mesma estrutura. Mas essa pesquisa feita há três anos atrás, ela mostrou o seguinte, que 22% da população que usa o SUS, é, desaprova o SUS. Tá? Mas 78% está entre regular, bom e ótimo. Ah. Tá? Sendo mais ou menos 30 e poucos por cento é, bom, e é, bom e ótimo e 30 e poucos por cento regular. entre regular. Então, não é tão ruim assim. Isso número às vezes
0: até no privado.
2: É, pois é. Então é, Na verdade, quem usa o SUS, Sim. É, Sim. ele consegue... É, ser atendido na grande maioria das necessidades dele. Então ele, a, a gestante vai fazer o pré-natal você consegue, consegue, você vai lá faz o pré-natal, claro. faz todos os exames faz ultrassom, aí você vai fazer o parto, você consegue, vai tem uma maternidade de referência direitinho, vai lá, hoje muito, uma grande parte do Brasil já tem o um parto humanizado, que é ter essas garantias todas, pelo para gestante já saber, pelo SUS se queremos lembrar que, esse pessoal, poder lembrar que ela nós estamos tem a falando segurança, SUS. SUS, tudo é SUS, 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 SUS estamos falando estamos aqui. SUS. aqui então fa, imaginar que é o seguinte, que essa gestante ela sabe onde ela vai ter o bebezinho dela né? Isso é uma segurança Para ela falar se, se eu entrar e trabalho de parto Eu vou para tal lugar né? é, Depois o acompanhamento As vacinas, o acompanhamento desse bebezinho Até os 5 anos sabe, tu, Todos os medicamentos de graça Hoje nós temos é, pró, Próximo de 900 medicamentos Tipos de medicamentos Que o SUS fornece gratuitamente isso não acontece nos outros países do mundo. É incrível. Agora, a gente tem muito pouco dinheiro para isso. Né? Então, você vai falar... Acho que essa é uma que, pergunta qual minha Qual o desafio? Né? Qual o desafio? Bom, primeiro, eu acho que a gente tem um financiamento muito menor do que os outros países. Não dá nem para comparar. É, em média, se você comparar o financiamento do Brasil com esses países que eu citei, Canadá, que também tem sistemas semelhantes, a França, a Canadá, lá é seis a oito vezes maior o financiamento por pessoa. Aí é lógico que é mais fácil para eles. Eles têm mais recursos. Mas, além disso, tem um outro desafio do SUS é, que é muito importante, que é a qualidade da gestão. Né? Eu até dei um exemplo, ah, conversando com vocês, que a gestão faz toda a diferença. Às vezes você tem um hospital do SUS que é maravilhoso. Às vezes você vai no outro e fala, nossa, fui mal atendido. Às vezes recurso. você vai numa unidade básica de saúde que estão tudo organizados, sabe todo mundo. Se a pessoa não tomou vacina, a equipe liga para casa Sim. da pessoa, olha, você não tomou vacina, está atrasado. Sim. Olha que bacana. compensação, você vai no outro, às vezes o atendimento não é bom. Sabe, houve um, uma desorganização, as pessoas não estão motivadas. Isso, então, isso varia muito de lugar para lugar. Eu vou dar um exemplo aqui, como gestão, uma coisa importante. Vamos falar da Unimed, que todo mundo conhece no Brasil inteiro. Né? A Unimed lá em Sorocaba é um sucesso. Ela está só crescendo, está crescendo 10%, 15% ao ano, por quê? Porque tem uma boa gestão. Sim. Nós tivemos, infelizmente, aqui em São Paulo, Sem que é um locais. dos lugares que tem mais recursos no mundo. Sem dúvida. Faliu a Unimed. Por Sim, quê? O problema era a Unimed, não, era a gestão, gestão. Que não foi feito com qualidade. Então o SUS passa por isso, porque cada local tem a gestão. E, o, e olha, eu que já fui prefeito oito anos também, fui secretário de saúde de 8 anos, prefeito oito anos, agora deputado oito anos. Mas esses oito anos que eu fui prefeito, eu vi realmente que o SUS era a área mais difícil, a área da saúde pública. Ela é extremamente complexa. É, o CDE, profissional de saúde também, para você administrar um hospital, o número de informações que você tem que trabalhar, o número de itens de compra, sabe, a logística, a complexidade, nossa, custo os muito estoques. Alto. É. Agora imagine tudo isso no com Brasil. as leis de licitação do Brasil. É inacreditável. Por sinal, eu sou autor, sou um dos coautores da nova lei de licitações do Brasil para simplificar as coisas. Dessa de quando? É. O Brasil tem um quando problema. Quando tem essa lei? Essa ah, nova agora lei. aprovamos há um, um ano e meio atrás. Uhum. É, ela está ainda e tem federal, etapas para entrar que é uma medida. lei federal. E ela tem por objetivo, inclusive, dar segurança
1: para comprar. Os produtos. que no Não. Estado, né? No Estado tem o pregão eletrônico e já tem um tempo. É parecido com isso? Sim. Essa federação? É,
2: o pregão já foi. Nós demos maior condição de pregão, demos condição para os municípios do interior aproveitar o pregão do Estado, o pregão nacional. Porque
1: isso é fundamental, fundamental. para o recurso Mas ficar é, onde deve.
2: Ó, imagine, é, imagine que a iniciativa privada, você vai lá e compra quanto você quiser, a hora que você quiser, você Por negocia. Quanto você quiser. O poder
1: público é totalmente diferente. É o contrário. Sim.
2: Você tem que fazer uma licitação que demora meses, às vezes demora três, seis meses, oito meses. Agora, você acha que dá para esperar
1: Não, é o ganhador um
2: equipamento em... que quebrou, você ah, demorar seis meses para consertar. Olha a dificuldade dos seis. Sim. Tanto é que o que, que o governo do Estado de São Paulo fez? Ele está privatizando os hospitais, porque a área é mais complexa, óbvio. Uma unidade de base de saúde, você tem mais previsibilidade dos medicamentos, do número de atendimentos, do que um grande hospital. Então, o que, que a, o governo do Estado resolveu fazer? Ah, vamos fazer parceria com as é, organizações só sociais. Só que a gente não.
1: Ah, privatizando, mas não, o SUS vai continuar. Sim, a gestão é, é privada. É, a gente fala em privado, às vezes, é. como se fosse totalmente. Não, privado. não é, mas, é privatizado. É só. Pri é, exatamente. É. Ele continua. Isso que eu queria pedir para o senhor explicar para nós. Pra administrar. E, e, e,
2: e paga e... essa empresa. O hospital é público, tá? mas quem está fazendo a administração é uma empresa é privada. privada. Qual é a facilidade que mas continua o poder sendo público, público, público tem? Hospital é, a regra de SUS... compra... E de contratação. Sim, é Imagine você, vamos falar de Sorocaba, porque as pessoas vão entender a complexidade que é. Claro. Mas a pessoa reclama de uma coisa, não tem ideia como é difícil. Sim. né? Eu que já trabalhei muitos anos no SUS, para você, por exemplo, contratar um profissional lá em Sorocaba, sei lá, aumentou o número de atendimentos, se implantou neurocirurgia, algum tipo, alguma coisa, você, aí você precisa ter um concurso público. Só que é um concurso público. Se não tiver uma vaga criada, depende do, 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 da Secretaria de Estado da Saúde, Votaram do governador, que vai para a Assembleia Legislativa para aprovar, e depois você vai ter que fazer é, uma, lici anos, uma isso licitação é. que não Quanto vai ser. Pode é, 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 demorar anos. Né? É, Mas é, ninguém vai fazer um concurso público para três vagas. Então o governo de Estado tem que esperar um concurso que custa caríssimo. Sim. Você tem que elaborar provas e tal. Você imagine a diminuição hospital nessa condição. Sim. Você não pode comprar as coisas que você quer e nem o que você quer. Você tem que comprar o mais barato. Aí a reclamação. O que dos... custa mais barato. Porque Olha, no pregão é assim que
1: funciona. É é, a, e a, re... a, e a, a qualidade nem sempre vai estar tá fazendo jus e, ao que você precisa. E a gente
2: percebeu, por exemplo, que a avaliação da população em relação aos hospitais, que é totalmente público, e esse que é público, mas tem uma gestão... É a PPP? De é a PPP? é a parceria pública privada. O nome certo é PPP, só para explicar o pessoal. É a organização social, que a gente chama. Enfim, são instituições... É, que assumem é, o comando, assumem o comando, um com financiadas pelo SUS, o pessoal entender direito Só que eles têm muito, eles têm que cumprir todas as tem regras, né, números de atendimento, avaliação da população. E tem uma auditoria,
1: é, tem uma, total, uma fiscalização. Funciona muito bem. Não, eu concordo, eu concordo. Tanto é que totalmente.
2: esses são muito mais eficientes, porque ele, ele é a gestão se, profissional. O é, um médico morreu, ficou doente, se aposentou, ele vai lá contrata outro no mesmo dia. Se fosse o outro que é totalmente de gestão pública vai demorar
1: anos. E o cidadão recebe um serviço bom, rápido e o mesmo de sempre. que é mais fácil fazer a gestão. Antes,
0: justamente pelo esse fato que o, que o, que o, que o doutor falou. Quando eu estou na rede privada, na rede pública, preciso fazer a contratação. Não contratação. Qualquer ou, atitude. Ou, ou qualquer pra, ou qualquer contratação. Aí vem a Contação rede de privada de e fazia com o SUS para fazer a gestão. Porque tem uma é. velocidade... Mas, Mas, um exemplo, o hospital lá ali.
2: de Sorocaba, Você, se, é, lá de Sorocaba também. Uhum. Tem um novo hospital lá em Sorocaba que se é, a gente chama de novo hospital regional, o Hospital Adib Jatene. Certo. Sabe qual é a avaliação dele, da população? 98% de aprovação. E é uma... esse
0: modelo lá? E é esse modelo.
2: modelo. Então, o, o governo do estado construiu o hospital, passou por uma organização social e faz a fiscalização para atender gratuitamente a população. Doutor Vitor, vê se eu entendi eu o raciocínio
1: então, para a gente explicar para as pessoas. Ah. Então, o SUS tem lá o, o recurso, né, o, o orçamento Ele faz uma X, Claro, de toda, com contar todas contar. as vias legais, é, elege alguém, uma OS no caso, Isso ou eu não sei se é só OS social. ou outras, ah. que é privada para tocar aquele serviço, para fazer aquele serviço andar de maneira... Boa, sim, eficiente. Eficiente, eficiente, que atenda Exatamente. isso, isso, boa, hum. que atenda o, 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 a saúde primária, secundária, não importa. Mas aí, quando precisar comprar uma caneta, vai comprar. A caneta com o valor caneta, certo e a caneta certa. A caneta boa, isso. não a mais barata. Nem a mais Sim. cara.
2: isso. Você imagina todos os equipamentos que você for comprar, você vai comprar uma barata, porque é senão você vai preso. E aí ela vai estragar. É e ela não vai funcionar. Contas, é. Então, vê é. como é difícil. Mas então, Essa isso é a ideia é a dificuldade então. da gestão do SUS. Claro. Nós temos muitas regras difíceis por conta das licitações, muitas regras difíceis por conta das contratações que são através de concurso público. É, e também temos as dificuldades, muitas vezes, dos profissionais. Claro. Nós vivemos, inclusive, um apagão de profissionais. As pessoas ficaram tão receosas de assumir como um diretor de hospital.
1: Não querem mais. É, não
2: quer e vão falar, não, espera aí. Eu, diretor do hospital, quer dizer, se faltar alguma coisa é. lá, eu não posso comprar, eu tenho que fazer a licitação. De... E o que, que eu vou fazer? Sabe o que, que os gestores faziam? Compravam justificativa. E muitas vezes o Tribunal de Contas, o Ministério Público não aceitava Close isso. Up, ele então, essas como... pessoas e falam, de cara, cara, eu estou resolvendo um problema e agora você vou ser punido vilão, por isso. Esse... É. Então, tem dezenas de ações no Ministério Público, no Tribunal de Contas, per... Desculpa. Imagina. E que, que são muito injustas. E eu, eu costumo dizer que o Brasil... É ninguém ou pelo menos a maioria das pessoas não confia nas outras isso para mim é um é um problema é, é moral que, que o Brasil isso, precisa superar eu porque isso. eu
1: confio eu confio eu e nem sempre isso é bom
2: é pois é eu acho que Pode eu também sei que eu tenho algumas frustrações mas se eu não confiar eu não, eu não consigo fazer Sim. hoje foram criadas tantas regras de fiscalização, tantos órgãos de controle, por conta de alguns desonestos, que os honestos não conseguem trabalhar. Olha que coisa ruim. Eu sou honesto, sou um bom gestor. Sim, eu mas eu não posso
1: comprar. Esse é um ponto super importante. <risos> é isso. Sim.
2: Então, hoje, eu, eu, eu até, quando, quando prefeito quando secretário da saúde, eu reclamava disso. Ainda bem que eu estou agora no parlamento lá em Brasília para melhorar essas leis, né? Sim. Eu sei como isso é difícil. E essa porque, tendência... Às vezes você tem um recurso e não consegue usar. É muito injusto isso, porque eu falo que a gente hoje ocupa mais tempo com a burocracia, Cid, do que
1: com o ato em si, né? do que com a
2: população, que é a razão de ser. Si. Do poder público.
1: E essa onda que o senhor explicou para nós, essa tendência, essa, esse modelo de negócio, se é que a gente pode chamar de negócio, esse modelo de trabalho, ele tem avançado de maneira federal? Porque em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo. São é Paulo assim,
2: tem a melhor experiência do sim, Brasil
0: nisso. Isso, isso. E... É que o exemplo que o Vitor falou foi em Sorocaba. Sim, ah,
2: bem, sim. Tem como exemplo, Bom, lá, isso. Tem um exemplo a gente for já que os, os, São Paulo públicos,
1: já que o senhor é, é deputado federal, quando a gente pensa em pessoas que, já que nós somos falando precisam mais, lembrando. Da, da, da equidade. Da equidade. da equidade. Quando a gente vai, porque sim, São Paulo eu vivo isso, a gente trabalha aqui, a gente sabe, trabalha com saúde, Moisés um também, a gente sabe que aqui, na minha opinião, funciona bem. Essa é a opinião minha, o que eu vejo. Eu não sei exatamente as notas, devem ser parecidas, mas funciona bem por quê? Porque quem está lá fazendo na OS é o cara que compra a caneta pelo preço justo, né? boa a caneta boa, que funcione bem e se paga o preço correto. Agora, a minha pergunta é, e quando a gente sai dos grandes centros, vai para o Nordeste, por exemplo? A ideia também, porque eu acho que isso é excelente, isso que vai economizar recurso e transformar da isso. Dá
0: velocidade no processo, ela só
1: Tudo, só coisa boa. Como é hoje o no Nordeste? O senhor tem essa, essa Sim, noção, é, essa resposta é, para nós?
2: É, é, o local realmente que mais avançou nessas parcerias até você falou que são parcerias público-privadas. Isso, são isso, são isso, parcerias isso, de interesse público isso, com a iniciativa isso. privada. Né? Então, você aproveita, às vezes, a experiência de uma organização isso, social. Gestor. Por exemplo, aqui em São Paulo tem uma, uma fundação chamada isso. ABC. Ela não tem fins lucrativos. Sim. E ela trabalha em dezenas de hospitais. trabalha muito bem. Isso aí. Tem outras organizações que têm décadas de bons trabalhos sim. realizados, competência, é, de, grandes de grandes hospitais. E ela vai lá e presta serviço. Com a vantagem, volto a dizer, não é que ela seja melhor ou pior, não é isso. O resultado é mais fácil de se mostrar. Por quê? Porque se eu botar para alguém um monte de regra e o outro eu simplificar a regra, esse que tem a regra mais simples vai fazer mais rápido, vai fazer melhor. E é quem ganha é o eu cidadão. Tenho que tirar o obstáculo, e quem, oh, é isso. Quem ganha é que o interessa. cidadão. Isso que é o negócio. É, se é a gestão pública ou privada, o que importa é o resultado para o cidadão. Eu também Então, isso tem sido um aprendizado que a gente espera que o Brasil, ao longo do tempo, até porque o Ministério Público, muitos anos, foi contra isso.
1: Eu então ele dificultava,
2: dizia que não, que não quê? pode Que tem Eu que fazer sei. concurso público Eu não sou contra o concurso público Mas só que você fica engessado Sim. Porque muitas vezes aquele profissional tem um problema Daí você tem que contratar outro Dar um trabalho danado né? E atrasa na entrega é, né
1: é. E quem fica Sim. sem é o cidadão Lógico
2: é. então E é outra, você muda a dinâmica das coisas Às vezes você tem oh. um centro de diagnóstico Lá da prefeitura Mas às vezes é melhor você comprar aquele serviço que você vai ter uma capacidade Um equipamento mais moderno então, só que você fica amarrado. Depois que você fez o concurso público, você vai ficar com aquele profissional sempre. Sim. Ele é importante, mas nem sempre ele, ele consegue... É, vamos dizer é, é, que ele seja um local que vai dar a melhor resposta para a sociedade.
1: E podem ter outros concursos é. públicos para outras coisas. Né? E, Ou até para a saúde também. mas E
2: o SUS... Por que é, não usar isso? Né? Imagine você... E agora, eu tenho assim uma... uma um, eu acredito muito no SUS. Porque com a experiência de oito anos lá em Sorocaba, a gente viu que é possível fazer serviços com muita qualidade. Não é fácil. Você precisa ter muito planejamento porque sem planejamento não dá para fazer com o melhor resultado. É. Você tem que ter muita gestão de pessoas, motivação, atualização, né? você ter uma integração de equipe, quer dizer, você tem que ter uma equipe muito é, motivada para fazer aquilo. Né? É, e, e terceiro, você ter continuidade de política pública. No Brasil, infelizmente, é, eu soube que nos outros países também, mas aqui eu acho que é pior, né? Mas cada prefeito que vem muda, muda. tudo. E você está com também. ótimos programas. Aí trocou, aí, aí investiu um vem, caminhão tudo, de, um caminhão fala, de não, dinheiro. Não, mas isso aqui estava perfeito. Tá quase. Aí trocou, é. aí, fala, bom. Então, por quê? Porque às vezes o prefeito quer deixar a marca dele, ou, ou prometeu não sei o que durante a campanha, ou não gosta do outro que saiu, ou que é adversário. Sim. Quer dizer, essa coisa é muito ruim para o SUS. O SUS precisa ser planejado e precisa ter continuidade. Ele é uma Uau. política pública. Ele não deve ser política eleitoral Sim. e nem política de um governo. Né? Tem que ser prioridade de todos. Então, eu sinto que isso tudo prejudica o nosso SUS, claro. né? que é um SUS maravilhoso, com princípios fantásticos. É, imaginem vocês que, apesar de tudo, nós temos aqui é, alguns serviços que são reconhecidos no mundo inteiro. O Brasil é o país que mais faz... Transplantes, em segundo que mais faz transplantes no mundo, pessoas Só público. Só os Estados Unidos está um pouco na frente. É, é. Rim, córnea. É, em tudo, tudo. Se você pensar em todos. E mais, dos transplantes que você ouve falar no Brasil, que são realizados todos os anos, é, 90% são financiados pelo SUS. Às vezes está sendo feito lá no Hospital da Unimed, Sim. um transplante de fígado, um transplante de rim. Mas quem está pagando é o SUS e é para atender uma pessoa de graça que está na fila do SUS. Mais uma parceria do privado é com, isso, com o É isso que a gente tem que fazer. Por sinal, quando eu fui secretário de saúde lá em Sorocaba, foi o primeiro hospital do interior, o primeiro é, é, hospital privado do interior, que passou a fazer transplante, foi lá a Unimed Sorocaba. E naquele momento... Eu me lembro que os, alguns médicos foram conversar comigo e nem para o diretor da Unimed era muito vantajoso financeiramente, claro. mas só que para ele fazer aquele tipo de transplante, por exemplo, de fígado, ele tinha que ter o melhor equipamento possível. Então aquele trazia, sim, sim, é, sim. trouxe uma uma elevação tecnológica do nível de, é, de, de anestesistas e equipamentos de claro. retaguarda de UTI. Enfim, foi um ganha-ganha claro, né? e está tá. lá. Já fizeram mais de 300, né? Só só essas sem dizer as outras cirurgias. Mas, enfim, as parcerias são muito boas. Muito, muito. É, e, então, nós falamos aqui, ó, você vai ser tratamento de HIV. O Brasil é considerado o melhor do mundo e portadores de vírus HIV. É, você vai falar em transplantes, segundo o maior em número de transplantes do mundo. Em vacinação, nós somos os melhores do mundo. Nós temos índice de vacinação entre 80% e 90% E o pessoal da Europa não gosta muito de ser vacinado Você viu, até na sim, pandemia ainda deu problema lá sim. Aqui a gente Americano, já tem essa Americano tradição, também, essa cultura né? Americano, Americano pior, né? Pior, né? Pior, lá muito. 50% não queria se vacinar, sim. imagine isso né? Quando a gente sabe que isso é importante Mas isso tá aqui, a gente tem níveis muito bons é, de vacinação aqui no Brasil, nós temos também um, um atendimento fantástico. Às vezes eu estou no avião indo para Brasília e tem alguém lá com uma máscarazinha de é, proteção, etc., ou algum catéter, alguma coisa, é, são pacientes SUS que às vezes vêm do Amazonas de avião para se tratar aqui em São Paulo, tudo pago. Ele vem, faz o tratamento, volta, às vezes tratamento de câncer, às vezes é um transplante de alta complexidade que eles não têm lá, algum tratamento mais é, especializado. Então, as pessoas não têm ideia da grandeza do SUS, isso, é fantástico. Isso o SUS faz...
0: Eu, uh... A transferência da pessoa, o translado, se não tiver infraestrutura hospitalar, ela traz se uma não pessoa do para o é. centro que tiver,
2: tudo é, cunhado É isso. É, e o SUS garante isso. Se você não tiver na sua cidade, é, vai ser na sua região. Se não tiver na sua região, tem que achar no estado. Se não tiver no estado, encaminha para outro estado.
0: E isso é informado para as pessoas que Pro... As pessoas Bom, só...
2: não têm ideia dessa Dimensão. complexidade. Só, eu vou falar aqui de números para vocês, para vocês terem uma ideia da beleza. Sabe quantos hospitais é, o SUS trabalha hoje? É, entre Santas Casas, Santas Casas são muito parceiras. Quando se fala, ah, é Santa Casa, mas é SUS. Sim. <risos>, é, e as Santas Casas hoje representam 50%, mais ou menos, das internações e cirurgias do SUS. Parceiras muito fortes. Mas nós estamos falando de 4.500 hospitais. 4.500, é muita coisa, é imagine isso. Como é as Santas as... Casas. Nossa, como as Santas Casas estão aí. É, outra coisa muito importante, por exemplo, em, em número de atendimentos para vocês terem uma ideia da grandeza do SUS, é, eles fazem hoje 1,5 bilhão de atendimentos. Entre consultas, internações e exames. 270 milhões de consultas por ano. É muita consulta. É muita coisa. Né? É muita coisa. Tem que ter um médico, tem que agendar, tem que Sim, acompanhar, claro. tem que fazer exame, tem que dar remédio o depois, hospital, Se imagina, dar retorno. 270 milhões de atendimentos. Uh, Atendimento, procedimento odontológico, 176 milhões por ano, fisioterapia, 160 milhões por ano, é, internações, né? nós, nós temos aí dezenas de milhões de internação. Uh, exames complementares, quase um bilhão de exames complementares por ano os números são muito fortes, mas eu vou falar de alguns desafios aqui, aproveitando claro, aqui, a gente tem claro, um tempinho maior é, né o duro que a gente dá entrevista e tem três minutos a gente fala, <risos> fala sobre o susto lá, não vai <risos> dar <E temos risos> é a gente
1: falou tempo um desse, desse. É. mais um assunto então, desse né? e a, a, eu também estou aprendendo é. muito, então, tá? muito, Esse já tem
0: algumas dúvidas aqui, vou esperar o esse negócio então, então, da
1: parceria é muito legal, para as é. pessoas entenderem que quando ela vai lá nesse hospital, esse aparelho novo do estado, uma AMA, por exemplo, é o SUS, né? É. Porque ah. ninguém entende isso é. também, doutor Vitor Isso. A pessoa está perdida, ou vai à farmácia, que, assim, usando o recurso de maneira adequada, o negócio tem que funcionar.
2: Você falou, os ambulatórios médicos e especialidades, são incríveis aqui são. No, no estado são, de São Paulo. sim. Funcionam muito bem, isso foi uma criação do governo do estado de São Paulo já há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, é, e eles funcionam. Quase que todos eles com gestão também privada. Mas o nível de satisfação. Tive outro dia lá em Sorocaba. É, eu estou falando aqui em Sorocaba, desculpe, não é para não, fazer não, propaganda, imagina. porque mostra a realidade do que é. Claro. Né? Pode ser que todos os lugares não sejam assim, mas isso é real. Não é um dado estatístico, é uma claro. vivência que a gente tem claro. mais dados estatísticos. É, lá em Sorocaba, eu quero saber o índice de avaliação, né? Sim. A gente trabalha sempre de olho com o que as pessoas acham. Lá o AMI de Sorocaba, a avaliação é 90% aprovam o serviço. Então, é um número bastante bom. né? De cada 10, nove estão satisfeitos. Puxa, que importante. Muito, muito. Então, é, e é um serviço muito bom que nós temos hoje dezenas de anos no estado de São Paulo. Sim. E sempre com gestão através da iniciativa privada. No AMI de Sorocaba Parga. também. Também em é, Sorocaba. Isso fez muita região. diferença, certo, doutor Oi?
1: Vitor? É. Essa questão dessa parceria mudou bem a história. Melhorou né? muito Melhorou a gestão.
2: Muito. Nós temos mais facilidade é com o mesmo Velocidade. recurso de ter uma resposta mais rápida. Sim, sim. Né? Dr. Por Dr. conta Dr. de não ter aquelas regras sim, que eu já Dr. falei você. para vocês aqui. Vitor
0: é, existe e tem os números e a própria vivência em Sorocaba que a parceria entre privado e público é positiva na questão da gestão. Pelas burocracias da compra, como foi falado. Os atendimentos é, distribuídos em consultas, exames, terapias, internações, urgência e emergência. Existe algum trabalho, ou se alguma pesquisa, se é vantajoso também extrapolar a parceria do privado e o público na questão dos atendimentos, foi citado que alguns transplantes foram subsidiados pelo público, feito na rede privada. Mas existe algum pensamento de fazer essa separação de ou distribuição de consultas e exames, parte dela ser pelo privado, subsidiado pelo. para desafogar se existe uma superdemanda? Ou se em questão de terapias ou internações, aumentar essa. A profundidade de parceria entre o privado e o público?
2: Eu creio que isso é possível. Isso não é comum ser feito. Mas, é, como você falou, você tem hospitais que hoje atendem. É, até o Einstein atende uma parte dos atendimentos. Nossa, Ele é gratuito. Eu... Né? É, o Sírio-Libanês, uma parte. A Beneficência Portuguesa faz muita cirurgia cardíaca pelo SUS. Enfim, quase que os grandes hospitais existem parcerias com o SUS. Aí você falou, bom, mas será que pode ser feito com o SUS? Tudo bem? Poderia. Eu acho que é uma questão de tempo, isso vai evoluir para que a gente tenha novas parcerias para atender mais rapidamente, aproveitando melhor a estrutura da iniciativa privada. E
1: os dois é caminharam um é
0: sim, o atendimento híbrido. É,
2: exatamente. E, a gente, e, e você sabe que a gente tem uma boa experiência com isso? É, a gente sabe que a tabela SUS é bastante pequena. Sim, sim. Eu não vou nem falar de valores aqui. É um financiamento e porque... orçamento,
0: falar no é, início. Não? É.
2: Mas, às vezes, para quem já tem um serviço um, que você tem capacidade, capacidade de atender. Exatamente. Ah. Você tem ainda 30% de capacidade ociosa. Ah. Aí você ocupar a cursos SUS não vai te trazer prejuízo. Sim. Vai até ser bom para você. Sim. Certo? Claro. Então, gestão, é uma forma de a gestão, fazer, gestão procurar isso. público com é. ah, aproveitar uma parte que a iniciativa privada pode ser parceira. Claro. Eu acho que a evolução é essa. Só não aconteceu antes por conta do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu não estou aqui recriminando não, isso. Não, estou não, dizendo batendo, que a tá, fiscalização, do jeito que ela era, que era, criava uma insegurança e um questionamento muito grande para que isso avançasse. É... E olha que a gente achava que isso tem interesse público. Nossa. Mas a interpretação da lei, você sabe Mas como é que é. Mas continua
1: ainda esse... Está esse... melhorando. Está avançando, conseguindo. É, tá o fato tá conseguindo dessas avançar.
2: experiências acontecendo, eu entendo que os próprios órgãos de fiscalização e controle estão entendendo claro. que nós não estamos fazendo isso para desviar recursos. Ao contrário, nós estamos fazendo isso para atender melhor serviço, a população. Claro, claro. É isso. Para
1: entregar para o cidadão é. que... É direito, né? Exatamente. entende direito e paga então nós por estamos isso. Estamos
2: entendendo que agora as coisas estão permitindo, e olha, não é só isso eu tô, quando eu falo da burocracia do Brasil como ela é difícil, tem alguns países que também se tornaram muito burocráticos, que agora a regra lá é o seguinte se você quiser tirar, criar uma lei nova, você tem que diminuir 10 leis ou seja, você tem que enxugar 10 é. para poder, ou seja, é aperfeiçoar não é só criar certo. mais claro. porque às vezes você tem um problema aí você quer criar mais uma regra aí você, um outro tem um problema, você cria mais daqui a pouco a regra passou a ser o problema. Porque ela é tão difícil é muita, de ser tá? superada entendeu? que você não consegue a finalidade. É um negócio incrível. Eu enxergo isso com tanta clareza que lá em Brasília, uma das minhas grandes preocupações é simplificar, desburocratizar. Sabe, é, é, não, é, não é que o SUS é ruim mas o, o SUS é muito prejudicado por esse excesso de burocracia e essa ideia do senhor, quando o senhor está lá em Brasília com os,
1: pais, com os colegas ah. de trabalho que isso aí é da nossa parte a gente entende muito pouco né? a, a, muitos compactuam também com sim, essa ideia sim, de ou fica muito é difícil é. trazer isso para a realidade às vezes os
2: órgãos de controle não gostam eles acham que nós estamos querendo fugir da fiscalização deles? Não é. Não é. Nós estamos querendo simplificar. Eu, eu, eu até eu, eu trabalhei numa nova lei aí de improbidade administrativa, entendendo o seguinte: que a lei ela ela foi feita para ser justa, não para fazer vítima. Porque Uou. se você começar a pegar no pé do gestor toda hora que ele quer resolver as coisas e você acha que ele é desonesto, você entra com uma ação de improbidade em cima dele. Daqui a pouco não, ele, não existe faz. mais gestor. Aí, não. em vez dele resolver, ele vai falando: não posso resolver. Sim. Vamos tá esperar aqui. a licitação que demora oito meses. É. Como é que você vai esperar no hospital oito meses e está gente morrendo lá? Como é que você vai se, se, interromper cirurgia oito meses? a não pode entendeu? consertar. E o cara da fiscalização não pensa isso. Ele pensa, ah, a regra é essa, acabou. Não pode ser assim.
1: Está é mudando isso, respeito, então.
2: É isso. E Aí Devagar. nós criamos uma nova lei de improbidade. E a minha justificativa foi isso. É, nós não podemos fazer com que... Por conta dos desonestos, Sim. Né? os honestos não possam trabalhar. Perfeito,
1: isso é perfeito. Certo? E
2: isso eu estou falando com uma sinceridade é... muito grande. Muita gente não, ele está fazendo isso porque ele não quer fiscalização em cima dele. Não, eu quero. Mas eu quero uma fiscalização inteligente, sim, sim, que né? veja o meu resultado, se teve superfaturamento ou não, se eu desviei ou não, se eu enriqueci ou não. Isso é perfeito. É. Agora, você vai no detalhe do detalhe da regra, do tempo, do time da licitação que você não pode fazer, porque a compra não é emergencial, porque só é emergencial se tiver é, 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 de
1: calamidade. calamidade pública. É.
2: Ué, para mim é uma calamidade pública a hora que um hospital para um atendimento de neurocirurgia, porque não tem determinado <risos> não tem equipamento. Para a é. pessoa que vai morrer lá é uma calamidade, sim, não sim. é? Então, agora como é que você vai explicar isso para o fiscal do Tribunal de Enquanto? Não tem. Até porque ele vai te fiscalizar depois de seis anos, você já nem está mais lá. Você vai responder por aquilo. Como se você tivesse feito aquilo por má fé. Olha como é difícil tudo isso. Esse é o Brasil que nós vivemos. Sim. Tem coisas maravilhosas, tem coisas que precisam ser aperfeiçoadas, mas um dos outros desafios do SUS que eu acho que precisam ser enfrentados também. Eu, muitas palestras do SUS, eu falava, pessoal, grande parte dos problemas do SUS não são do SUS, são da própria sociedade. O SUS, na verdade, é o local, é, a última, é o fim de linha. Vou dar um exemplo. Quando a pessoa dirige alcoolizada e bate o carro. A culpa é do SUS, não é. Mas para onde é que ele vai? Para o SUS. O cara que vai dirigir moto, vocês veem como é que os caras são imprudentes.
1: Claro, né? claro.
2: Pelo amor de Deus, você fala, parece que... Aqui cara, em São Paulo, muito. Ele esqueceu muito. que se ele cair daquela ele moto, é o para ele pode morrer, é. ou ter um, uma fratura grave e tudo mais. Mas não adianta. Ele vai, corre, não sei o quê. É, aí você vai ver as questões de ah, é, mortes, por ah, é, questões de violência no país. Eu vou falar alguns números aqui, são assustadores.
1: São os lugares que isso?
2: mais tem assassinato no mundo. Mas, às vezes, ele é assassinado, tudo bem. Ele vai ser atendido pelo SUS, de qualquer forma, porque ele vai para o necrotério, depois vai para o cemitério. Tudo isso tem SUS aí para fiscalizar, para tudo mais. Mas é, muitos acabam indo para o hospital. Arma branca, tiro, o cara não morreu, ele fica lá meses, tem sequela, ele fica fazendo tratamento sim. de fisioterapia, fica na UTI. Tá? A pessoa de moto também. Você vai hoje numa unidade de urgência e emergência, Sidney, é assustador. Sim, sim. O número de jovens que estão lá em estado grave. Imagine o custo social. E econômico para o Brasil e é para o próprio SUS. Esse, sabe quando nós temos pessoas que. É, nós chegamos a ter 50 mil mortos por ano. Fale qual é a guerra que tem 50 Sim. mil mortos. Só em acidente, acidente automobilístico. Agora loucura, baixou para 40 e poucos mil. Uma absurda é uma, isso. uma loucura isso. É E sendo uma que grande parte desses são jovenzinhos, pessoas de. 20, 25 é. anos que teriam uma vida para produzir, que vão ficar sequelados, sequelado. Nós temos mais de 150 mil sequelados novos por ano. Eu estou tão preocupado com a questão de, 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 de motocicleta. Deixa eu contar aqui um minuto para vocês, claro. para vocês terem uma ideia da importância disso. Eu instalei um ar-condicionado na minha casa lá uns anos atrás e aí eu era prefeito ainda naquela época e aí o rapaz instalou uma belezinha eu gosto muito de jovem, eu gosto de ver jovem trabalhar, porque acho que o trabalho é um lugar maravilhoso para o jovem se desenvolver para ele dúvida. melhorar a autoestima para ele ter, uh, aprender com o ambiente corporativo, aprender disciplina de orar, eu que fico humilhante. realmente eu fico muito feliz eu, eu, eu até agradeço, quando eu entro no local que tem jovem trabalhando, eu agradeço o proprietário obrigado pelos empregos que você está dando, sem dúvida porque uma das coisas mais importantes para os nossos jovens, além de ensinos qualidade, é dar oportunidade para o primeiro encontro.
1: 100% E aí,
2: o rapaz, uma belezinha, instalou lá o ar-condicionado, eu morrendo de medo, porque eu sou médico, né não quer que tenha acidentes, para botar na janela e tal, aquela coisa toda lá, mas enfim, daí, no dia que ele terminou a instalação, ele falou, na época era prefeito, ele falou, prefeito, faço fazer um pedido? Eu falei, pois não, ele falou, o meu irmão. Meu irmão está fazendo faculdade, é uma pessoa muito bacana, mas ele caiu de moto, perdeu a perna. E a gente precisava arranjar uma prótese para ele voltar para as aulas. Eu falei, ah, vou me empenhar ao máximo para isso. Aí lutamos e tal, 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 tal. Conseguimos a prótese para o rapaz. Bom, e aí eu estava numa quermesse, passado uns dois anos. Estava numa quermesse lá, que é. Que é, é, é desculpe, é festa junina. E na, na festa junina. Teve uma senhora que se aproximou de mim e falou ô oh, 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 prefeito, tudo bem e então, tal? Eu sou tia daquele rapaz que colocou ar-condicionado na casa do senhor lá. Eu falei, ah, e ele está bem? É, inclusive deu certo lá a prótese. Ele, ela falou assim, a prótese do meu sobrinho deu certo, mas ele morreu de moto também. Cara, olha isso. Putz. Um ficou sequelado, perdeu a perna e o outro morreu. Eu... eu, eu... Eu comecei a chorar na hora, porque eu conheci o rapaz, um rapaz, sabe, brilhante, um rapaz bacana, um garoto, sabe, trabalhador, fez tudo com qualidade, começando a vidinha dele, acho que devia ter 24, 25 anos de idade. O irmão ficou sequelado grave e ele morreu. Eu falei, meu Deus do céu. Então, só de moto são dezenas e de milhares de jovens que morrem. 20 mil, 15 mil. Todo dia. Ao todo, 40 mil no Brasil, se considerar os adultos, os idosos. E quando você vai ver é, sequelados, volta a dizer, mais de 150 mil sequelados. Pessoas que perderam o braço, perderam o movimento da perna, perderam isso e aquilo, vão ter grande dificuldade, quantos ficaram paraplégicos Nós temos que fazer alguma coisa. Isso tudo vai para o SUS. Sim. Então, você vai hoje no UTI, a maior parte das, dos leitos de UTI que a pessoa reclama oh, não tem UTI para minha mãe que está infartada, Sim. mas é porque está com outro acidentado. É uma lá demanda
1: natural vai tem algum, acabar no SUS algum projeto né? para é o
2: SUS que você vai falar mas aqui que, que não vamos fazer, né? Nós precisamos reduzir o número de acidentes. Precisamos ter mais bafômetro. porque eu sei que ninguém gosta de bafômetro. mas se vocês é vissem a gravidade dos acidentes. Ó, oh, eu participei de um debate lá na Câmara Federal que nós estamos debatendo uma nova lei aí de do trânsito. Eu até queria fazer alguns ajustes que para punir mais quem é, comete de crimes de estar tá bebendo e e, ao mesmo tempo, eu achava que algumas multas também estavam exageradas demais. Quando você leva uma multa, perde ponto na carteira, porque você parou no estacionamento rotativo e passou 10 minutos o tempo lá. Você vai considerar aquilo multa de... É, é, você ter quatro multas a você perdeu uma carteira, você não tem cabimento. Não, não é agora, é. Assim. Então, precisa fazer uma o coisa rodilho. justa. Não é você contra a multa. É você contra a multa administrativa. Se claro. você fizer uma coisa errada que, que traz risco, tem que ser pesado Certíssimo. a punição. Isso é. Outra coisa, você vai, sei lá, transferir um carro de um lugar para outro. O rodízio de São Paulo, às vezes, você precisa usar o carro lá. É, agora, agora, tudo bem, você vai pagar multa, vai perder ponto na carteira, perder a carteira, tem que fazer de novo. Não dá é, para comparar com o B o dirigido, é. Mas nesse debate aí, tinha um debate lá importante. O governo federal, há uns anos atrás, passou a exigir que os caminhoneiros, muita gente não sabe disso, os caminhoneiros têm que fazer um teste. Acho que é uma, não sei se é uma vez por ano quando eles vão renovar a carteira. Toxicológico. É, eles têm que fazer o exame toxicológico. O que é esse negócio aí? É, esse exame toxicológico pega durante 20, 30, 40 dias, se você usou droga ou não. Lógico, os caminhoneiros querem, não querem, certo? É normal, mas olha só o resultado disso. Houve uma redução tão grande de ocorrência de acidentes com caminhões no Brasil, fantástico, com redução de mortes, redução de acidentes graves, então ah. foi muito válido. Né? A mesma, mas eu quero dizer que isso foi um exemplo de uma coisa positiva. lógico E havia um movimento muito grande para acabar isso, de jeito nenhum. Tem que intensificar, até devia ser para todo mundo, porque daí parava de vez esse negócio de, do pessoal também usar droga ou usar álcool e, e, dirige, e acidente, ter acidente. Então a gente precisa trabalhar muito isso. Eu acho que algumas dificuldades que o SUS tem são porque é, a própria sociedade precisa tomar mais, ter mais responsabilidade com muita coisa que é feita hoje. Mas tudo isso vai para o SUS. E aí depois a gente reclama que está lotado. Não consegue que...
1: atender o infarto, não é. consegue atender um tumor, é. Não, é? não consegue atender uma infecção, porque tem que atender um que não precisava estar lá, né? É. É Usar dema... com respeito. A
0: é demanda natural é a demanda acidental por outros meios, né? É... O senhor explicou muito bem que o SUS atende a integralidade da saúde, tanto de consultas até um pronto-socorro, uma, uma internação. Na parte de medicação, na parte de vacinação, que são, por exemplo, nível mundial, tudo. Alta complexidade. Com essa pandemia que estamos vivendo, ninguém se sabe, não se sabe, na verdade, se é final, se é próximo do final, o SUS teve uma ativa participação para na vacinação, teve os atendimentos feitos por ele, como que foi o trabalho do SUS nessa pandemia?
2: Eu vou separar é, do, dois comentários aí. Eu acho que o SUS se esforçou muito, foi um negócio... É, até me emociono de lembrar disso, que eu perdi meu pai, quase perdi minha mãe, tive dois cunhados internados, são profissionais de saúde, a gente tinha um risco muito grande antes das vacinações, sim. perdemos muitos amigos sim, sim. profissionais da saúde. E todos nós perdemos muito. E, mas o... O Brasil foi um dos países que o SUS se organizou muito para fazer a vacinação. Isso foi muito importante. Saiu agora uma pesquisa hoje, se vocês olharem. Folha de São Paulo. Uh, a diferença entre quem tomou duas vacinas e quem não tomou a vacina, eles fizeram uma avaliação de 100 mil pessoas que tomaram tá? e, foram avali av ver, é, e avaliaram os que morreram de novembro até finalzinho de fevereiro. Agora. É. Então, eles viram quem já tinha duas vacinações, quem tinha uma vacinação só, uma quem dose, e quem não tinha. E aí eles avaliaram os quase 700 mortos, fizeram toda a análise estatística. Sabe qual foi a. Conclusão. A, o, a chance da pessoa morrer é, que não tomou a vacina em relação a que tomou duas doses? 26 vezes.
1: É, 26 vezes é maior, né?
2: 26 vezes. <risos> o seu risco de morrer quando você não toma a vacina. Muito bem. E o SUS está se esforçando para todos os lugares, é para vacinar aqui. Tanto é que a gente conseguiu níveis de vacinação, às vezes, melhores do que outros países, que a gente já tinha uma cultura e nós tínhamos unidades básicas de saúde Sim. e uma estrutura Preparado de saúde que os outros já. países não têm. Então nós levamos vantagem nisso. Sim. Então eu acho que o, mas o SUS mostrou muita responsabilidade, muito inclusive os profissionais do SUS. Imagine uh, vocês quando não tinha vacina, o risco do profissional de saúde de trabalhar. Sim. Sim. Ele não sabia se depois de uma semana...
1: Ia tá estar vivo ou não para casa.
2: Ou entubado, ou se ele tinha contaminado a família, o filho, a esposa, sim. a mãe, o pai. Uma coisa. Vocês todos conheceram isso. Eu conheço profissionais que morreram, profissionais que passaram para os pais que morreram. Foi terrível. Então, e sim, eles foi... estavam lá... Entendeu com muita coragem com muita então nosso, nossa homenagem aqui sim, sim é todos todo os profissionais de saúde. de saúde
1: foram do SUS do privado olha, foram guerreiros, senhor. foram
2: heróis, heróis heróis sim, todas eu me emociono as também com isso esse é o SUS que eu sou apaixonado e é por conta desse SUS que eu deixei o meu consultório e falei não vale a pena lutar com esses valorosos para proteger a saúde da população, para oferecer um atendimento mais digno, com mais qualidade, é, com todas as dificuldades... Né, grande parte dos atendimentos são realizados. A gente tem ainda uns 20% ah, para melhorar sim, aí, 30%, sim, sim. Né, por, por questões, às vezes, do gestor, às vezes, é, por questões de dificuldade de recurso, às vezes, porque são áreas muito violentas e você acaba tendo um número maior de acidentes ou de pessoas feridas por conta da violência. Então, tem muitas peculiaridades, né? mas os nossos profissionais do SUS merecem a nossa, o nosso total reconhecimento. Ah, nesse. Né?
1: Todos de saúde, Nossa, sobretudo os SUS,
2: eterna a eles que arriscaram plenamente. as vidas aí durante mais de um ano, todos os e dias. sem vacina, praticamente. né? No Muitos fazendo jornadas de 12, 14, 16 horas por dia. Alguns foram morar fora de casa para não contaminar os, Hospitais os, os de seus campanha, familiares. Foi realmente um momento. Uma guerra, né? De uma história do uma SUS, guerra. né? De, de reconhecimento aos profissionais de saúde. Sim. Mas esse é o nosso querido SUS, que tem um monte de responsabilidade. né? Sim. Tem muitas histórias muito bonitas, muitas coisas bonitas, tem muitas regras difíceis, né? Sim. uma complexidade enorme. Mas eu, quando fui prefeito lá, eu gostava também da área da educação, porque eu acho que isso é uma coisa fundamental, a gente ter guardado na educação. Mas eu, eu, pelo conhecimento que eu tinha do SUS e de todas as secretarias, sempre a mais difícil era o sistema público de saúde ele é o mais realmente o mais complexo é, sabe pela logística pelo fato dele de funcionar 24 horas por dia é, pelos inúmeros insumos que ele usa tá? a complexidade da variação de profissionais, profissionais são centenas né? de tipos de atendimento que você tem então, é, você precisa ter muita gente comprometida ali. E o que, que pode nos ajudar? Falando nisso, nós falamos de algumas dificuldades. Então, Isso. O que, que pode nos ajudar? Eu acho que, ah, sem dúvida, ah, melhorar o financiamento. Acho que todos nós precisamos lutar para melhorar o financiamento do SUS. Hoje, em média... O financiamento do SUS é duas vezes e meia menor do que na iniciativa privada. Então, é natural que você tenha um plano de saúde e você tenha um atendimento tem, Às vezes, eles, têm, eles têm duas vezes e meia mais dinheiro do que o SUS, assistir. por per capita. É natural. Então, lutar pelo financiamento é muito importante. A segunda questão que é muito importante é tecnologia tecnologia veio para nos ajudar. Ele dá trabalho, né? Você quer botar um programa novo, todo mundo reclama, dificuldade de passar informação, se adaptar a um novo. Mas. E a informação ajuda muito Na organização do sistema você ter controle de estoque para você né, não ficar repetindo os exames trabalho, Do paciente, exatamente Isso desde
0: isso. a gestão e lá no pronto-socorro No, no
2: é Isso é muito comum você, o, o paciente quando ele não, não, não resolve num local Não teve solucionado o seu problema Ele vai no outro, vai no outro E aí vai sendo pedido os mesmos exames em todos 20 locais. hemogramas
1: em um ano né? em um
2: Então isso não tem lógica Esse negócio então a gente, Com isso vai reduzir custo a gente vai ter um que melhor. Tem um projeto para isso. Está pra... sendo implantado. Alguns... Centralizar Algumas informação, cidades né? já estão mais adiantadas, outras menos, mas as coisas estão caminhando e a tecnologia da informação, sem dúvida, ela é, uma... ela é fundamental para a gestão dessa... dessa complexidade toda que é o SUS. Uma outra questão que eu acho importante é a qualificação do gestor do SUS. Ninguém Muito. nasce sabendo. Ah, e a maioria dos gestores de saúde, muitas vezes são profissionais de saúde, muito bons, dedicados, são sim. convidados. Mas sim. se ele for qualificado, melhor ainda. Então sim. a gente precisa criar mais cursos. Muitas vezes ele
1: é bom na profissão né de médico, ah, mas para gestão nunca teve nenhuma...
2: Foi o meu caso. Sim. Eu entrei, felizmente, deu tudo certo. Talvez claro. porque eu gostasse de ler livros de administração, né, mesmo sendo médico. Né? Então eu lá em Sorocaba, tem o professor Marins. professor Luiz Marins. É, o é, professor Luiz Marins. o pai
1: fala dele desde que eu sou... Exatamente.
2: E ele tem um... E ele adora administrar. Adoro ele também. Ele é um cara, é um craque. E ele crack. faz... Os livros dele são muito simples. Primeiro que ele gosta que as pessoas aprendam rápido. Então ele bota uma letra grande e faz tudo simplificado. Para mim era bom, porque eu tinha que trabalhar muito. aquele eu lia à noite os livrinhos dele. Então eu fui pegando uma série de aprendizados que aquilo me ajudou muito, Sim. usar ferramentas de gestão, aí a gente vai se interessando, mas eu acho que isso precisa ser é, mais... Replicado, é, né? Mais exatamente, replicado, precisamos é. ampliar isso. Sim. Então, acho que esses são os desafios. E o, 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 o importância do SUS, e eu acho que essa questão também é trabalhar em parcerias, não sei, que aproveitar a iniciativa privada, precisamos ter regras menos, sabe? É, Engessadas. Engessadas, exatamente, que engessam o SUS é, é, para que a gente possa ter uma resposta mais rápida para a população.
0: Sim. E muitas vezes essa regra engessada que existe pelo pelo governo, foi uma alternativa à contratação da gestão privada justamente para até que uma lei seja aprovada para tirar essa desburocrat... desburocratizar o processo, esse modelo que existe no Sudeste, principalmente, com a maior concentração, que pelo visto falaram até agora que mais acelerou, que mais deu resultado efetivo no, na entrega do serviço. Tem previsão, previsão não, não é a palavra correta, mas tem uma entrega ou um estudo para levar para o norte, nordeste, intenção. Sul, uma intenção no sul do país?
2: Eu, eu não, não saberia te responder. Eu acho que é um processo. Nós temos um processo que as pessoas estão convencidas que isso é melhor para a população que é mais fácil fazer a gestão dos recursos públicos com um parceiro do que do que você fazer Puramente só assim. Público. Principalmente o hospital e serviços especializados, porque são serviços que tem muita complexidade de atividade. Alto custo. Exatamente. Então, você, é mais fácil você fazer com o parceiro. Né? Ele já faz aquilo mesmo. Então, ele fica mais do que cada prefeitura, tem que ter uma equipe de gestão hospitalar. Imagine Sim. a dificuldade disso. Né?
1: Acho que um vai vendo o exemplo do outro, é, cada estado é, vai vendo. E, ah, acho que vai... As pessoas
2: são mais seguras também para fazer esses contratos. Então, tem muita coisa acontecendo. Acho que a telemedicina Vem aí para ajudar muito. Isso é um desafio interessante. Sim, sim. Né? É, pandemia, outro, dia, é... outro dia eu estava em casa, meu filho é dermatologista também, e aí ele estava fazendo uma consulta para uma senhora que estava dentro do carro, no Mato Grosso do Sul, <risos> de uma cidade para outra, estava com uma filha, estava com o marido dirigindo, ela estava ao lado, e estava com uma criança, e como ele é dermatologista também. Ué. Ela bateu a foto ali da lesão, lesão da criança e fez uma consulta, ela no, no carro no Mato Grosso do Sul e meu filho em Sorocaba. Olha que coisa incrível. Se não fosse... A Telemedicina ou isso, ou ele teria que estar no Mato Grosso, ou ela teria que estar em Sorocaba. Então, Mais um recurso isso que pode ser usado. Totalmente a possibilidade. Lógico que não dá para fazer isso com tudo, com claro. tudo mas um, hoje a internet das coisas que a gente chama, que é a questão da conectividade máquina-homem, máquina-máquina, é essa, essas novas tecnologias é, que, in, que integram. Máquinas ou integram pessoas e máquinas, Sim. elas estão sendo desenvolvidas no mundo inteiro. Então, qual vai ser uma evolução provável aí que nós vamos ter? É, que já tem, inclusive, muitos não são acessíveis ainda por preço, por sistema e por treinamento e tal. Você vai ter, por exemplo, sei lá, um relógio ou coisa assim, que vai ter uma série de sensores que vai avaliar a sua frequência cardíaca, glicemia. a glicemia, etc, etc. Uhum. E isso vai estar tá conectado com, com algum, algum lugar. E aí isso vai servir de alerta para você ir lá, ou você ser orientado, etc. Estou dando apenas um exemplo. Sim, sim. Mas hoje você pode fazer um ultrassom à distância. Hoje uma das dificuldades do ultrassom é a ultrassonografista. Lógico, a máquina claro. você compra e deixa lá. Claro. Mas ultrassonografista, às vezes uma cidadezinha pequena, não comporta você ter um profissional lá. Sim. Certo? Então, você pode ter uma máquina lá e ter um técnico treinado que ele passa o ultrassom, você está a distância, às vezes, a 100 quilômetros ou a mil quilômetros, ou está o pessoal da USP aqui, ou da Pinheiro, enfim, alguma universidade está olhando ali o ultrassom e já dá orientação. Né? É, é, tomografia, usar a
1: tecnologia, Tomografia,
2: né? ressonância magnética, mamografia, mesma coisa. Você pode estar tá com a máquina lá.
1: Faz um e laudo à distância. O
2: profissional à distância, dando laudo, etc.
1: Com a mesma qualidade é. técnica. Exatamente.
2: Então, tem muita coisa que vem por aí. É, já existe, inclusive, estudos do 5G, senão eu sou relator dessa matéria lá no Congresso Nacional. Eu gosto muito de tecnologia e inovação. Não é porque eu gosto de tecnologia e inovação. Porque eu sei que a tecnologia e inovação é que desenvolveram é os países do mundo nos cara, últimos 30 cara. anos. Então, é isso que dá emprego, é isso que melhora sim, é, o desenvolvimento, sim, é. a o produtividade, agregado. a competitividade. Né? Bom, enfim, então a gente tem dado um apoio muito grande lá para a ciência e tecnologia. E a gente tem acompanhado essa implantação da tecnologia 5G no Brasil. E ela vai permitir, porque o 5G, diferentemente do 4G, ele é muito diferente, na verdade. Entre o 3 e o 4G já melhorou bem, o mas de 4G para 5G 5. é outra coisa. Para vocês terem uma ideia, isso vai aumentar em 50 a 100 vezes a velocidade da transmissão. Isso é comparar uma bicicleta que está a 30 por hora com um jato que está a 1.000 por hora. É bem diferente, né? É mais ou menos a diferença entre o 4G e o 5G. E a outra característica do 5G é que isso também vai reduzir o, o tempo de latência, porque você tem a velocidade da transmissão e você tem um tempo de latência que é a informação que sai, vai para a sua central e volta ali, tá? que pode ser aqui uma, uma, uma central de, 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 é, que vai é, guardar os seus dados ou vai analisar os dados, então esse tempo de resposta ele tem que ser muito pequenininho, por quê? Porque agora nós estamos falando em robô, em carro autônomo, né, em máquinas de alta cirurgia velocidade robótica. e cirurgia à distância. É. Cirurgia robótica. Quer dizer, o médico pode estar aqui, ele, tá, ele coloca uma luva é. aqui e o paciente está sendo operado a é, mil lado. quilômetros ou do outro lado do mundo. Mas imagine você que o tempo dele mexer tem aqui e o que exato, vai acontecer né? lá tem que ser
1: minimamente. Então,
2: o 5G, ele reduz em... Quase que, de, vamos dizer, de 30 é, milissegundos para 1, 2 milissegundos. É uma redução muito grande. Isso é quase que tempo real. Praticamente é tempo real. É, é quase que você dirigir um caminhão do outro lado do mundo e no você fazer a manobra lá ó, em tempo real. Porque senão você não consegue. Agora imagine carro autônomo sem ter gente dentro.
1: Sim, mesmo e tempo. ele tem que... Né? conversar com tudo é, rápido porque né?
2: não é que o carro é inteligente ele tem que ter um processamento de dados inteligência né? ele tem que pegar a informação no sensor né, interpretar aquilo e ter a resposta então para a gente é imediato porque nosso cérebro está aqui o cérebro do carro não está dentro do carro está o Sim. sensor ali né? o cérebro está numa central então esse tempo de ir para central e voltar tem que ser instantâneo praticamente porque senão ele vai atropelar alguém Imagina Sim, a responsabilidade. Isso não dá para fazer com 4G, porque o 4G não tem essa velocidade. Então tem um,
0: pode, tem um desafio tecnológico e também teve ter uma segunda etapa, a liberação de algum órgão, CRM ou CFM, para que consiga fazer essa proximidade de, uma, de um procedimento médico à distância com a tecnologia. Já existe algo?
2: Nós temos uma frente para trabalhar a telemedicina, mas eu acho que essa questão das cirurgias, por exemplo, só vai Mais acontecer distante. quando a gente tiver uma segurança muito grande. Mas
1: tem a questão também da, do armazenamento das informações. É, tudo. Do, tudo é, o sujeiro de
2: dados, diminu... né, isso tudo. Não, mas a
1: tecnologia também consegue diminuir ah. o retrabalho de qualquer jeito. Ah, porque sim, ele vai pegar sim. um paciente Não, é já fez uma ressonância.
2: A tecnologia veio para nos ajudar e ela é, é. fundamental, eu inclusive, na a medicina. Famoso. É. Tem um vídeo muito interessante, não sei se vocês já viram, e começa o vídeo, você, você vê uma, uma, uva, uma uva sendo descascada, assim, coisa que você não consegue imaginar, mas é, com uma lâmina eles conseguem tirar a capinha da uva com uma perfeição absoluta. Né? Bom, aí vai tirando rapidamente e então. tal. E aí quando você vê o robô, na verdade o robô está trabalhando com aquela uva dentro de uma garrafa. Imagine isso, você vê a precisão né, do que é um, o que é possível, um né? treinamento de, de inteligência artificial né, para fazer isso. Então vem muita coisa por aí, eu não tenho dúvida. Os sistemas de diagnóstico estão melhorando A gente vai muito. ter um
1: convidado aqui... No, na, próxima, na próxima, na próxima gravação, que ele é fundador da Neuralmed, né? que só trabalha com inteligência artificial Olha, e medicina. Isso é,
2: é inteligência. Olha, o que, é, que nós, nós temos tô... aí? Falando em novas tecnologias. Doutor André falou... Coutinho,
1: deixa eu falar é. o nome dele, porque senão depois ficar bravo comigo.
2: É. Desafios que nós temos aí agora. Conectividade. Então está chegando o 5G. Sim. O 5G vai mudar um pouquinho, porque hoje nós temos antenonas 4G, assim, que atende 2, 3 quilômetros. A 5G vai ser, todo quarteirão vai ter uma antena a 5G para estar tá mais próxima hum. de você. Ela é menorzinha, mas, inclusive, eu sou autor da nova lei de antenas do Brasil para desburocratizar, desburocratizar a instalação dessas Senão antenas. Você não imagina, Hoje né? demora um ano, seis meses, dois, imagine isso, nunca mais. Nós vamos ter que ter dez vezes mais antena no Brasil Pra poder funcionar Vai demorar mesmo, 20 hein? anos para instalar. Sim. Então, está para ser aprovado. Está tá tomando uma briga lá para ver se aprova essa semana isso no parlamento. Lá já está em regime de urgência. Então, é um dos trabalhos que a gente faz. Bom, então, o desafio é a conectividade, porque sem conectividade, segurança, você não tem como ah. implantar isso. Ah, e essas agências que você falou. Inteligência artificial, sensores, que são os equipamentos que estão sendo desenvolvidos para fazer a leitura dessa informação tá. é, e os sistemas de segurança, cibernética, blockchain, enfim, esses sistemas que permitem você ter esses dados seguros, porque quando você fala de conectividade, tá, você está falando de dado bancário, dado pessoal, é dado divertido. de saúde, né? de segurança industrial, então você tem que ter tudo. E mais, quando a gente fala em cidade inteligente, você está voltando tudo num grande sistema, o bom é que está tudo junto, o ruim é que está tudo junto. Né? Você pode correr o risco de entrar um Uma hacker só, lá pegar tudo. e quer desmontar, desliga a energia da cidade, a água e tal. Então, estão sendo desenvolvidos esses, esses mecanismos de blockchain, que são sistemas de segurança, é, que inclusive é, esses dados já estão sendo utilizados pelo Banco Central, porque eles sabem que os bancos virtuais e uh, um sistema financeiro virtual vem por aí, está começando a acontecer. Inclusive com criptomoedas. É assim. né? Então tem muita coisa aí. Por sinal, uma das grandes certezas que a gente tem é que o mundo vai mudar cada vez mais rápido, né? Por isso você não levar a sério a tecnologia e inovação. Né? Sim, sim. Porque essa economia do conhecimento é a economia agora e... que pode nos levar para o futuro ou não, porque os outros estão correndo atrás. Se a gente não correr atrás, a gente fica para trás. E
1: para nós, né, que estamos o tá lá no Congresso Nacional, a gente, a gente não chega tudo isso para nós, né? É. A gente fica não, impressionado, mesmo senhor falar e saber que esses trabalhos estão acontecendo e a gente fica sabendo pela mídia, acho que quanto disso? Muito pouco, 1%. Né? E o trabalho acontece sempre no sentido de evoluir e trazer e entregar para o cidadão a tecnologia. Seja no SUS, imagina também tudo para as outras áreas também, de educação. Você
2: ou... quer ver, falando em desafios do parlamento brasileiro, Sim. Eu, como eu gosto muito de planejamento, por sinal, aprendi a fazer planejamento com a IBM, dei sorte. Né? Isso, foi, isso foi coisa divina lá, mas quis alguém lá em cima que eu participasse de uma oficina de planejamento e eu achei aquilo fantástico e me interessei e tal, era uma metodologia IBM, isso me ajudou muito, tá? na Secretaria de Saúde, como Sim. prefeito, agora como, como inclusive eu sugiro isso vocês estão acompanhando a gente aqui se interessa por planejamento, porque quem planeja faz mais e melhor. Né? Sou eu que estou falando isso. Né? Quem criou o planejamento são todas as, <risos> as <risos> maiores empresas do mundo as empresas japonesas, alemãs, americanas. Né? Então, eu, eu procuro sempre é, é, ter um planejamento. Nesse planejamento, lá em, eu acho que uma coisa importante da gente que está no parlamento. Vocês não estão lá, mas eu vou contar para vocês um bastidor interno Isso. da Câmara que mostra com, com, o que é aquele parlamento. Você vai falar, ah, lá tem gente boa, gente ruim. Não, lá é, representa todo mundo. Tem representatividade de saúde, tem representante dos professores, tem representantes dos agricultores, tem representantes dos sindicatos, tem representante da igreja, tem representante de tudo que você pode imaginar. Nas universidades, tem ex-prefeitos, tem ex-lideranças, tem tudo. Bom, enfim. Então, ele, ele
1: representa realmente... No, no, no todo, né? Prefeito. No todo representa. E cada
2: deputado tem a sua região. É lógico que ele vai trabalhar para outra região. Além do tema, é tem a região, né? Exatamente. Então, além de tudo, tem a regionalidade. Tem aqueles que representam instituições, ou corporações é. ou áreas institucionais ou é, ele é um líder local respeitado reconhecido o que não tem lá, ninguém lá é que faça as coisas devagar porque todo mundo é agitado Sim. porque o cara é líder chegou nisso porque ele ele, não tem, do... ele tem uma agenda um muito isso. grande né por isso que
1: ele não para um Na ajuda no carro não é rápido é rápido, tudo é rápido lá acontece ninguém errado. lá está de mas qual é ninguém a grande é.
2: dificuldade nós você tem 513 deputados quem é o dono desse deputado? Quem é o chefe? Não tem. Cada um tem a sua representação, certo? Não. A sua legitimidade de representar o seu Estado, a sua região, ou a quem se elegeu, sei lá, se foi polícia militar, não importa. Mas você tem a sua história, você tem o seu aprendizado, você tem a sua cultura, você tem os seus compromissos locais. Agora, imagina 513 lá. Como é que você junta esse povo todo e fala, pessoal... E faz uma harmonia. Todo mundo quer fazer lei lá. Então vou dar Sim. um exemplo para você. Só na área de telecomunicações tem mais de 4 mil projetos de lei sendo discutidos em andamento. Putz. 4 mil? Eu preferiria que fosse 4, mas você não pode impedir Sim. os deputados de fazerem leis. Do eles, mesmo tema? É, ah, não, é na liberdade área, na área, não. Não. eles Estão querendo criar mais. Então, um dos grandes desafios para mim do parlamento é você identificar as grandes prioridades do Brasil. Entendeu?
1: Enxugar isso, né? Você pode
2: até trabalhar a prioridade da sua região, acho que você deve ah, trabalhar, porque senão você não vai representar a sua região, não vai ser reconhecido por aquilo, uma responsabilidade. Que você tem. mas o foco do Brasil, os temas estratégicos do Brasil, tem que estar entre as prioridades do parlamentar, e isso não é tão frequente. Eles estão então,
1: jogados nesses quatro meses
2: então o que que acontece você tem muita coisa acontecendo é como se você falasse assim olha uma coisa é ter um, um congresso de dermatologia que você vai discutir dermatologia outra coisa é você botar um congresso que vai ter dermatologia ortopedia é, engenharia é, odontologia área social odonto entendeu perdeu é,
0: foco né para organizar isso daí
2: historiador
1: sabe? planejamento Todos os que você vai no mesmo lugar
2: o bonito é que está todo mundo lá. O difícil é como é que se organiza isso é, daí. Para né? dar resultado. Então, eu tenho tido um compromisso lá no meu trabalho em Brasília de definir cinco a oito temas estratégicos para eu trabalhar. Entre eles, um deles agora, eu sou autor da nova lei de semicondutores do Brasil. Isso que está faltando aí: subiu o preço de carro 30%, a Toyota em Sorocaba está parada
1: os dias de porque está
2: faltando isso. Então, está dando prejuízo para ela. Aumentou o preço para o consumidor e nós temos um risco muito grande porque tudo usa semicondutor. Semicondutor é circuito eletrônico, é chip. Isso aqui, ó pega o celular aí de vocês. Se você tirar o plástico e o metal, o resto é tudo semicondutor. A mesma coisa, você pega o seu computador, seu tablet, tira o plástico e o metal, é tudo semicondutor. O seu carro... Não precisa falar qual é, mas deve ter pelo menos 400 semicondutores. Se for um carro elétrico, chega a 800 semicondutores. E assim vai. você precisa Tudo você precisa de dezenas, centenas de semicondutores. Quer seja um carro, quer seja um trator, quer seja uma televisão, quer seja um, um, um celular. E o Brasil é um grande produtor do mundo. Nós somos entre os cinco maiores produtores do mundo. De, de semicondutor carro. ou de carro? de carro,
1: de carro, que, então, perfeito. Que usa
2: muito semicondutor. Nós somos entre os cinco maiores produtores de produtos eletroeletrônicos. Usa muito o semicondutor. E assim por diante. E da onde vem de celular o e tal? Aí, aí é o aí problema. Tá, Aonde é que está o nome? Só tem sete países do mundo que produzem semicondutores. Maior do que a China. Praticamente grande parte disso na Lá na, na Ásia. Então, é Taiwan em primeiro lugar. Aí tem China, Japão, Coreia, Alemanha e Estados Unidos. praticamente E o Brasil. O Brasil produz um pouquinho assim. Só 10% do que ele usa. Mas tem uma história aí que ninguém tinha contado. Quem é que fornece o cristal para eles fabricarem isso? Sabe qual é o maior fabricante do mundo, exportador do mundo? O Brasil. Brasil. Ele exporta né? o quê? O silício. Sim. Por isso que chama a Vale do Silício lá. Sim. O silício é um cristal, é um cristal de quartzo,
1: um cristalzinho.
2: Claro. Que aí o Brasil vende por 10 reais o quilo.
1: Isso é um absurdo que eu 10 nunca 10 reais sabia. o quilo
2: daquele cristal. É maior... E daí você compra, aí eles vão lá, põe na indústria lá, gera emprego, gera tecnologia e inovação, gera riqueza, agrega valor ao produto. Daí os brasileiros vão e compram isso. Quanto é que e a gente paga? Mais. Nós vendemos por 10. Vamos comprar por 35 mil reais o quilo do chip. É um bom negócio isso? Você vende por 10, compra por 35, ainda fica dependendo dele. E os
1: empregos ainda ficaram lá. Né? Então,
2: eu, nós criamos agora uma nova lei de semicondutores do Brasil para melhorar as oportunidades um de ter um crescimento dessas empresas. Nós temos 20 indústrias hoje aqui no país, mas nós poderíamos ter muito mais. Até porque nós que exportamos para eles, vamos produzir aqui, a gente claro. já está usando. Por que, que nós vamos... Não é isso? É muito, vamos parar de exportar commodities a preço de banana, que não é tecnologia. mais preço de banana, porque Você até é banana está tá cara. cara agora, né? mas enfim. É nós vamos parar de vender coisa que, que vale pouco né? e produzir aqui aquilo que vale muito, ao invés da gente né, exportar para lá e trazer. Bom, enfim, então eu sou também um grande entusiasta da reindustrialização do Brasil. Total, total. Quanto mais indústria, o Brasil vai ser mais rico, vai ter mais emprego de mais qualidade, mais cadeias produtivas. E mais valor para investir no Mais fornecedores, mais prestadores <risos> de serviços. E mais, lógico,
1: <risos> mais riqueza dentro é, do país. Isso. sim. A nossa conversa mudou um pouco, é, mas, mas isso tem uma importância assustadora para é, a gestão in, nacional. Sim.
2: Infelizmente, sem querendo politizar o programa, um dos únicos países do mundo que não tem Ministério da Indústria é esse governo. Sendo o Brasil um dos países que mais tem indústria no mundo. Nós somos os 10 países. Mas o
1: Brasil se desindustrializou já faz, faz um Era tempo. É porque
2: o Ministério da Economia falou, não, vamos reduzir o número de ministérios. Tudo bem, reduz alguns, mas vai reduzir a indústria, que é uma coisa estratégica. Então, nós estamos com dificuldades. Então, a gente está lutando lá no parlamento para ajudar as indústrias, as indústrias do Brasil, de São Paulo. Enfim, a gente poder... E entre esse trabalho está aí... A nova, essa nova lei de semicondutores e que o parlamento a gente espera, fala a mesma é. língua
1: nessa nessa não,
2: ideia não ninguém vai ser contra isso né a gente não tem ninguém contra eu quero aprender mas isso a dificuldade é você lá, mostrar para eles que isso é o mais importante é muito Porque, importante é, tem a pauta das mulheres estão lutando com toda a razão claro, e assim vai tem as claro, pautas sociais claro. mas a mas, gente está lá
1: lutando nisso mas daí, o recurso é, é o começo é. de tudo né é. não sei se Estou muito não, exagerando, mas sem o recurso não existiria nada. Então, não, sem dúvida. O SUS, dúvida. todos se beneficiariam com Olha, mais recursos. Se
2: a gente, aqui fazendo uma análise, é, vamos dizer, dos desafios do país, eu gosto muito disso, a gente estuda muito, eu porque... Como é que a gente chama, você trabalha em administração o tal de bank marketing, né? Quer dizer, Sim. comparar. Sim. Você tem que comparar. Se ah, claro. é bom, você é bom, não sei. É, Na hora dos é não... outros, né? Para você ver né? se você é bom mesmo, se tem gente, gente melhor. Falar que é bom é Então, ó, quando você vai ver o Brasil, como é que está o Brasil, a competitividade do Brasil, aí nos preocupa muito. Um dos lugares mais difíceis para você ter uma empresa no mundo é aqui. É, é o 124 pior Brasil. ambiente de negócio do mundo. A gente queria que fosse, tivesse entre os 10, uma décima economia que a gente tivesse entre os 10. Pelo melhor. menos bem não, melhor. Né? 124. Aí você vai falar o sistema tributário. O sistema tributário é fundamental, porque é o imposto que você paga, é a segurança, é você não ter problema depois, você tem uma previsão, se você pagou está correto. Bom. Qual é o, o... No mundo, você vai olhar o ranking no mundo, o Brasil é o 184 pior sistema tributário do mundo, dos 188 países. Isso, inclusive, modelo, é um dos o modelo, né? graves problemas desse país. Tem imposto
1: para tudo, Inclusive, para os bagunçado. investidores
2: internacionais para cá, porque o cara vem e paga imposto aqui, daí vem um fiscal e fala, não, isso tem, aí está né? errado. Não é como? Aí ele vai e contrata mais uma empresa. Mas aqui é um dos lugares mais caros do mundo para você pagar estrutura tributária. É o custo de aqui sola de sapato, o né? custo único. Né? Aqui custa 10 vezes mais caro para uma indústria, se tiver uma indústria lá na Europa, nos Estados Unidos, Estados Unidos. ou lá, na Ásia, e aqui. Essa sua indústria, mesmo que ela produza igual, tem o mesmo tamanho, você vai gastar 10 vezes mais aqui para conseguir pagar o imposto.
1: Só para calcular. Só a estrutura
2: hein? administrativa. É, só para chegar no imposto. Se lá você tem um para fazer o cálculo, aqui você precisa ter 10. Se lá tem 10, aqui você vai precisar de 100 funcionários, o equivalente a 100. Olha isso. Uma só aí só aí, já foi o lucro da empresa.
1: Certamente. o que ele poderia ter de uma empresa
2: na burocracia, que ele não precisava ter. E já desestimula. Só que você tem que competir com eles. Ah. Isso aí está bom? Lógico que não está. Aí você vai ver energia elétrica no Brasil, uma das mais caras do mundo. Só está abaixo praticamente da Alemanha e mais um outro país. Isso atrapalha muito as nossas indústrias, Pior que você vai vender, eu brinco, assim, para o pessoal exemplificar como é que a gente tem que ficar atento na competitividade. Eu falo, ah, se a pessoa vai cortar cabelo, ela vai competir com alguém que corta cabelo. Lá do bairro dela, do quarteirão, sei lá, lá perto. Indústria não é assim. A indústria, quando você tem uma indústria que você fala, ah, eu vou... Sabe com quem você vai competir? Com o mundo inteiro. Com as indústrias da Alemanha, da Coreia, da China, claro. do Japão, da Itália. Não é brincadeira. Um dia pode Se existir. Se você não for contra... muito bom, você está fora do jogo. Você não consegue ter. Porque quem tem mais, quem tem mais modernização
1: claro.
2: vai conseguir um produto mais barato, igual ou às vezes até melhor. Então você não consegue competir. Porque o cara consegue produzir mais barato que você, ele coloca no mercado. Aí a pessoa que vai um supermer, um, uma Tem loja aqui em, não, Soroc... não, aqui, em vez de comprar um produto daqui, ele vai falar: ah, não, esse aqui que veio da China está mais barato. É o
1: mesmo produto.
2: loja está mais barato, o imposto lá é mais barato, a energia lá é mais barata, os impostos sobre é o trabalho são mais baratos. E isso a gente precisa corrigir no Brasil, o que você falou, custo o Brasil. É. Então, nós estamos trabalhando muito nisso, não é fácil, eu sei que não Isso bom. é verdade. Para todo
1: o parlamento. Pergunta de verdade. Bom, eu Essa pergunta que, um é que vale um, um milhão tá para mim.
2: Mais, mais engajado. É, é tá está mais informado. Mas, tem essas informações. Mas todos estão engajados. É, de algum... mexer. é
1: isso, é, isso. Não, 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 sei não há. Porque
2: para nós é muito surreal, um acho que, é. que alguém fosse contra. É, né é. Mas nós precisamos enfrentar isso. Mas deixa eu acho que a gente está terminando o nosso bate-papo, mas isso. eu queria falar uma coisa do Brasil, a gente criticou algumas coisinhas aqui, eu dei umas cutucadinhas no governo, porque não dá para não falar, eu estou lá, eu acho uhum. que eu tenho direito e devo é, esse crescimento. Não acho que o governo só erra, mas tem algumas coisas que não podem acontecer. Eu sinto que isso atrapalha o desenvolvimento do país. É, mas, de qualquer forma, eu vou falar agora uma coisa aqui, muito positiva sobre aquilo que a gente tem mais valor no Brasil, que é o nosso povo. Né? Nós temos, além de um país extraordinário em oportunidades, Será que os outros países queriam ser o Brasil? Água, por exemplo, é a coisa mais importante para a vida, para plantar, para você ter uma indústria, uma água, cidade solo, para consumir. Né? A água é a coisa mais importante que existe. Aquifera, né? é, o país tem mais água no mundo, qual é? O Brasil. Minério é fundamental, é. você não consegue fazer material nenhum se não tiver minério. Espetacular. Então, é o segundo maior do mundo. Aí quando você vai falar em biodiversidade, que hoje a tecnologia está criando novos produtos, é uma série, o Brasil é o número um em biodiversidade. Aí você vai falar, bom, alimento é importante, é fundamental, porque ninguém vive sem alimento. Aí o Brasil é o país tem maior, no, a, a maior área de terra agricultável. Aí você vai falar, temperatura é importante, bom, o Brasil tem um dos melhores climas, climas do né? mundo porque ele não tem nem grandes áreas de deserto extremo, nem fica metade do tempo com neve, neve né? Né? a gente tem uma temperatura bastante tanto é que você vai plantar na Europa, você colhe uma vez por Bom, ano, ano, aqui você colhe duas a três é uma vantagem
1: Extraordinário. Além do
2: conforto, né? de não ficar com neve, com aquela dificuldade toda. <risos> Quer dizer, o Brasil tem vantagens extraordinárias. E outra, é um país que não tem conflitos étnicos, Sim. não tem conflitos territoriais, diferente de alguns países do mundo, que você tem que ter. Você tem que investir muito em armamento então porque você pode ser invadido, você tem problema de risco de. não é isso? Desenção é é natural, questão bélica, de guerra. Caríssimo.
1: É caríssimo esse
2: é Esse país que eu quero. Mas mesmo assim. O país tem crescido 50% menos do que a média do mundo nos últimos é, 30 anos. Eu acho que a gente tem que fazer lição de casa. Muita coisa boa aconteceu, não vamos aqui desprezar o Brasil. A gente melhorou muito o agronegócio, muita ciência e tecnologia, muita produtividade, graças a Deus. Mas nós precisamos melhorar ainda a qualidade da nossa educação.
0: Sim. Nós bom, vemos é um bom,
2: bom exemplo aqui em São Paulo. O governador João Dória passou de praticamente 200 mil crianças em escola integral, nós vamos chegar, no final desse ano, a 2 milhões de crianças em escola integral. Qual que é a diferença da escola de 4 horas para 8 horas? Absurdo, é absurdo. Além da alimentação, né? além dela não estar tá na rua com Sim. vagabundo, com mal, né? com mal exemplos. com risco, etc., isso aumenta em 30%, até 50%, o aprendizado dessa criança. Isso não tem coisa mais importante do que a educação. A, a educação é a base Sem do país. Tudo, claro. Nós precisamos levar essa experiência para o Brasil inteiro. Então, educação de qualidade. Por quê? Porque o capital... Eu falei de um monte de coisa boa, mas o capital mais importante do país é o capital humano. É, é a capacidade das pessoas São as pessoas é que fazem as coisas Sim. Que tomam as decisões Que escolhem os seus governos Que pesquisam não é? Que, tem que fazem a gestão bastante, Então quanto melhor é, é. você preparar Capacitar aqui a base A sociedade Lá Além de você frente. ter uma sociedade mais justa Porque se você dá uma educação de qualidade Para essa pessoa humilde Essa pessoa que estuda numa escola pública Ela vai ter chance De se desenvolver de ser um empreendedor, de tomar sim. decisões, de saber mais, de saber interpretar aquilo que ele está lendo, certo? Você claro, dá uma claro, isso é fundamental. Não, isso é tudo. É tudo. É, é, tudo. Mas, é, é tudo. Nós estamos discutindo no parlamento o aprendizado digital. Porque nós não podemos ter uma escola do século XX, nós somos no século XXI. E as nossas escolas estão muito parecidas ainda com as escolas do passado. Não tem mais nada no passado. Claro. Entra num hospital de 30 anos atrás e um agora. Não tem nada a ver. Certo? Uma indústria ficam... de 30 anos agora não tem nada a ver E a escola está mais ou menos igual Está tá tudo errado Nós precisamos formar essa, é, aqui Com habilidades, competências Desse momento que nós estamos vivendo Então nós precisamos melhorar aí, a, O ensino digital As tecnologias né? As crianças têm que viver um outro ambiente Estamos lutando para levar agora é, é, Banda larga de alta velocidade Para dentro das escolas não é só para a secretaria, não, é para as crianças aprenderem, elas têm que ter uma nova oportunidade. Mas além de, de educação de básica de qualidade, nós temos que trabalhar a melhoria do ambiente de negócio. Por quê? Porque quem produz não pode ser prejudicado pelo governo. Ao contrário. Nem pelas leis, é o contrário, exatamente. Ele deveria ser apoiado. Claro. E aqui tudo é difícil, tudo é complexo. Qualquer coisa que você vai conseguir aqui é mais difícil que nos outros países. Você vai querer uma licença, você quer uma autorização, você quer um... Um
1: alvará. Qualquer
2: coisa, um alvará, é tudo mais complicado. Você quer não sei o quê, precisa de certidão, não sei das quantas. Tudo aqui é mais... O sistema tributário é mais difícil, tudo aqui. Você vai conseguir um financiamento, é super complicado. Bom,
1: Me a negócio.
2: E ciência, tecnologia e inovação. São as três agendas do Brasil. Perfeito, doutor. Fazendo perfeito. isso, os outros que se cuidem. aí nós vamos para cima. É esse porque o Brasil que a gente quer. Hein? Porque o brasileiro é um povo de, um, de características únicas. O japonês, na época era prefeito que a Toyota foi lá para Sorocaba. E um dos japoneses falou para mim, olha, eu estou vendo o trabalho do aqui, tá, é dos brasileiros aqui, e eu queria falar o seguinte... O brasileiro é muito criativo, muito inteligente, consegue fazer um monte de coisa que não estava prevista. Né? Ele falou, o dia que vocês aprenderem a planejar, nós estamos perdidos. <risos> Ou seja, Sim. entendeu? Sim. É isso. Nós precisamos um pouquinho mais de disciplina, um pouco mais de aprendizado. Aí tem a Toyota lá em Sorocaba. A Toyota é considerada uma das indústrias que mais exigentes em qualidades no mundo, o grupo Toyota. Tanto é que ela é criadora dos sistemas de qualidade, sim, sim. a maior parte dos sistemas de qualidade referenciais no mundo, que os americanos usam, que os alemães usam, que os chineses usam, vieram do sistema Toyota, do sistema Toyota de qualidade. Muito bem. Que as empresas japonesas também usam, etc. Bom, então eles são considerados praticamente os precursores, os mais importantes influenciadores de qualidade. Então uma empresa que ela tem que basear o quê? Na qualidade dos seus produtos. Tanto é que é uma das marcas que mais vem, é a marca que mais vende no mundo e é uma marca que mais tem credibilidade no mundo atual. Isso aí é por quê? Porque eles, além de treinarem muito, fazerem muito planejamento, eles têm uma auditoria internacional para avaliar a qualidade das indústrias, para que todos os produtos sejam bons, Ótimo. independente se o carro está sendo feito na, no Japão, na China, nos Estados Unidos, no Canadá, no na Brasil. Argentina, no México, no Brasil e assim por diante. Bom, aí lá em Sorocaba, em 2012, tá, o meu último ano que eu como prefeito, conseguimos, felizmente, que a Toyota escolhesse Sorocaba porque não sou eu que escolho a indústria, a indústria que escolhe claro. aí no município. Mas, felizmente, nós criamos uma condição muito favorável com uma série de coisas que a Toyota acabou escolhendo em Sorocaba, que foi ótimo, porque hoje é uma das maiores indústrias do país lá e está em muito crescimento. Mas eles têm um sistema de auditoria todo ano. São 52 montadoras no mundo da, da Toyota. E, as, e esse pessoal foi lá. Eles inauguraram em julho. Não sei se em junho ou julho de 2012. No final do ano veio essa auditoria internacional da Toyota. Eles ficaram com muito medo do resultado. Chama erro, é mais ou menos isso, chama erro zero. É quase que uma utopia, porque eles fazem uma super avaliação e eles não podem contar nenhum erro em nada da indústria. Isso é, o, é a utopia Sim. do sistema Toyota. E aí o que, que aconteceu? Eles estavam muito preocupados, porque eles estavam com seis meses funcionando, os funcionários só estavam trabalhando há seis meses, enfim. Bom, aí veio o resultado da auditoria. Conseguiram a certificação erro zero, que pela primeira vez aconteceu no Grupo Toyota no primeiro ano. Nunca ninguém tinha conseguido. Esses eram os brasileirinhos que, honra, que estavam que trabalhando honra.
1: lá. Nós fizemos cá.
2: mais bonito do que o pessoal do Japão, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Coreia. Isso me deu um orgulho danado. Muito orgulho. Bom, 2013, veio de novo a auditoria do erro zero, eles fazem todas as cinquenta e poucas. É, trazendo
0: o planejamento e a disciplina. No aqui, ano seguinte,
2: de novo, nós conseguimos erro zero. E aí, sabe qual foi o comentário japonês? Hum. É muito raro ter uma sequência. Olha só, são brasileiros que estão ali, nós precisamos confiar no nosso povo. Isso é o Brasil. Ah, isso é o Brasil, o brasileiro que acorda cedo, ah, que luta com dificuldades nesse país, cheio de dificuldades, ainda, ainda cheio assim de, de, de injustiças, cheios, não é isso? É, isso é. Com tantas desigualdades, né? é, que ainda não conseguiu valorizar a sua qualidade da educação, né? que não melhorou o seu transporte público onde deveria. Tem muita coisa para fazer, mas esse povo está aqui. E a hora que a gente conseguir isso, Educação básica de qualidade, tecnologia e inovação. E um ambiente melhor de negócios.
1: Nós vai vamos deslanchar viver muito.
2: Uma outra era.
1: Concordo com ele. Doutor Vitor, vamos aqui chegando aos finalmente. Foi uma honra incrível, uma aula também, certo, Moisés? Para mim foi.
0: Sim, mim foi, também. foi uma aula,
1: Gustavo. Com certeza. certeza. É, a gente agradece muito em nome do Líder Medcast, a sua presença, doutor Vitor, a bem, gente torce para que todos esses projetos, que na minha opinião, acho que na sua também, são excelentes, deslanchem, que no próximo mandato o senhor continue é, evoluindo esses projetos, que são todos para o bem do Brasil, melhores gestões, melhor tecnologia, melhor ambiente de trabalho, quem que poderia não querer isso? Né? qualquer brasileiro qualquer cidadão do mundo e é, eu também concordo plenamente é isso que precisa aqui, junto com a educação de base que o resultado já é mais a longo prazo, a longo prazo mas isso certamente é, não tem, só tem coisa positiva obrigado, muito obrigado, uma honra de verdade
0: doutor Vitor Lipe obrigado pela presença, obrigado pela essa explanação, todas as informações do, do Sistema Único de Saúde agradecemos novamente.
2: Eu que agradeço, Sidney Moisés, obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, meu abraço especial, vamos é. acreditar no Brasil, vamos lutar bastante. Vamos acreditar muito, vamos acreditar, muito, vamos acreditar
1: <risos> muito. Acho que vocês lá, são, eu, assim, hoje eu tive algumas coisas mudadas assim, na minha cabeça, de ouvir que todo mundo lá Está querendo ir para frente também, né? Acho que lá que as pessoas mais têm que pensar no, no Brasil. E eu, hoje eu vi aqui que isso acontece. Fiquei muito satisfeito por isso, muito feliz. Obrigado. Ou, esquecemos de falar para o pessoal se inscrever no canal hoje, Sim. ativar o sininho. Na verdade, com a presença do Dr. Vitor, que é um, um convidado de peso, Sim. muita honra não esqueci de falar isso, pessoal não esqueçam <risos> de se inscrever lá no canal Dr. Vitor, mais uma vez obrigado, Victor, até a próxima obrigado, muito abraço. sucesso no seu trabalho que repercute diretamente nas nossas vidas, nos nossos filhos e, e dos seus filhos também e dos seus netos Amor e bem. nossos todos obrigado, muito obrigado, nós.
2: forte abraço obrigado, obrigado. obrigado. obrigado.